0: Que semana tras semana Los miércoles aprovechan Y a, dejan un espacio para Seguirnos, así que muchas gracias a todos Y cada uno de ustedes, también a nuestros Hermanos que nos siguen en las plataformas Sociales de Facebook Gloria sea al Señor, en nuestra página De Diálogo Pastoral En CDM Internacional Por supuesto, también a nuestros hermanos De SermonCristiano.tv Que nos ayudan a Retransmitir este programa En las diferentes plataformas de sus redes sociales, tanto Roku, YouTube y Facebook. Así que le enviamos un saludo al reverendo Víctor Méndez y cada uno del equipo de trabajo allá. Y saludando también a todos y cada uno de los hermanos televidentes que nos sintonizan a través de www.cdminternacional.com. Gloria sea al Señor. Y desde aquí, desde el Ministerio de Cristo viene, gracias a todos los hermanos que han hecho esa promesa, que han estado ayudándonos en la avanzada. Gracias por enviar esa promesa, esa bendición, porque eso permite que este programa continúe. Así que de parte de todos y cada uno de nosotros, saludos a todos y bendiciones para ustedes y sus seres queridos. Con nosotros está de regreso... Mm. Nuestra pastora Selmi Monroso. Selmi, Dios te bendiga.
1: Dios te bendiga, Orlando, y bendiga a los hermanos que miércoles tras miércoles en la mañana, o sea, o el mediodía y en la noche, uh -huh. se, con, se conectan para escuchar y ver el programa de Diálogo Pastoral. Para nosotros Orlando es una bendición, ¿verdad? Poder compartir miércoles tras miércoles, como dije anteriormente, este tiempo de temas interesantes, de temas este, contemporáneos, de temas que yo sé que a la iglesia le interesa. Uh -huh. Y usted puede comenzar a llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla para la oración, porque como decía nuestro hermano Torre Ortega, ¿verdad? Usted es la razón de ser. Uh -huh. Yo me acuerdo cuando Torre Ortega decía así, usted es la razón de ser. Hay varios, varios, varios este eh, expresiones del el caballero de la cruz
0: Amén. usted
1: es la razón de ser wow. ve palabras y frases que él mencionaba que, que siempre me acuerdo de él así que comience a llamar comience a pedir a, a escribir sus oraciones para nosotros entonces al filo del programa Poder orar, porque en realidad, Orlando, esa es la razón de ser del programa.
0: Amén. Así mismo es. Y aprovecho la oportunidad. Ustedes me ven así vestido. <risa> es que cuando fui en mi último viaje a República Dominicana, nuestro superintendente del Caribe, el obispo eh, Juan Antonio Encarnación, me regaló esta esta guayadera. Está preciosa, está eh,
1: preciosa. Y
0: eh, tuve el privilegio de conocer al diseñador de ella, Ezequiel Agramonte. Y este, wow. es, en vez de utilizar chaquetas y corbatas en, en estas islas del Caribe, utilizan mucho la guayabera, especialmente sí. en Cuba, en República Dominicana. Así que me la puse, gloria sea qué el linda. Señor, muchas Muy gracias. Bien. Y qué bueno, porque la semana que viene vamos a estar compartiendo con nuestros hermanos en República Dominicana ya un campamento que hay en la Coaba de la Iglesia de Dios, los jóvenes, así que esperamos gozarnos con estos jóvenes. Una sociedad de jóvenes de más de 50 mil wow. jóvenes dentro de la República Dominicana que sirven dentro de la Iglesia de Dios, pero que son parte del Cuerpo de Cristo. Linda. Así que mi saludo a su director nacional, nuestro hermano confesor, y gozoso de estar allá. En esta semana vamos a comenzar un tema sumamente <coughs> importante. Y usted dirá, pero ¿por qué el, este tema del de el verdadero significado de la Semana Santa? semi tenemos una, una situación que tristemente está afectando hasta nuestras iglesias. Ya no es a los miembros de la iglesia, ya se está metiendo dentro de las iglesias. Cuando vemos altares decorados con huevo, con conejos, en Semana Santa. Acuérdese, una cosa es Navidad, que entonces empiezan a ponerle Santa Claus, viene a, a cambiarle el significado, pero la gente dice: no, es que ese es el espíritu de la temporada. Tengan cuidado con los espíritus, con los demonios, con todas estas cosas. Y la Biblia nos advierte: tengan cuidado con las fábulas. Entonces, para robarle el verdadero significado que tiene este momento, uh -huh. que celebramos la Pascua, la Semana Santa, ¿ve? Porque hay personas y hermanos de otras denominaciones eh, reconocen que este tiempo de la Pascua, como lo celebraban los judíos, es el momento del verdadero sacrificio. El que entonces nos hace a nosotros e hijos e hijas claro. de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Y amados hermanos, esto se está infiltrando dentro de las iglesias. Pastores, pastoras Tengamos cuidado Llevemos el verdadero significado Prediquemos acerca de la, de la palabra del Señor Y enseñemos correctamente El verdadero significado de Semana Santa
1: Fíjate Orlando Tú traes un, una, una, una frase que me gusta Que habla sobre la palabra de Dios uh -huh. O sea, vamos a vivir la palabra de Dios uh -huh. En esta mañana Mientras tenía mi tiempo devocional Que todas las mañanas a las seis y media Por Facebook tenemos nuestro tiempo de oración Hablaba, hablaba eh, Un versículo bíblico donde decía Que la gente seguía A Jesús por la palabra Amén. Que él hablaba O sea la palabra de Dios Por la palabra de Dios Dice que lo seguían por la palabra De Dios, nosotros tenemos Hambre y sed uh -huh. Hambre y sed de la verdad de Dios Amén. Por eso es que el hombre <coughs> Está buscando, llenando Sus vacíos en todo, en todo aquello que te huele, uh -huh. a llenura. Sí. Así que hoy nosotros, amados míos, no podemos, como decía Orlando, seguir fábulas ni tradiciones. Eh, no podemos dejarnos de no podemos eh, confundirnos. La palabra de Dios es la verdad. Y en la comercialización, cada vez, uh -huh. ya, ya tú ves, por lo menos los que somos puertorriqueños, llegó la Navidad. ¿Y qué es lo primero que te ponen? Un lechón. Uh -huh. Viene este, Semana Santa y ¿qué te ponen? Un conejo. Y así sucesivamente le buscan a cada mes alguna...
0: El día del pavo. el día
1: del, Acción de gracia, el día del pavo. O sea, nosotros no nos podemos dejar ni permitir desvirtuar la verdad. Y en este caso vamos a estar hablando de la importancia de la Semana Santa uh -huh. y, qué, y qué significa Amén. este proceso que pasó Jesús para tu vida
0: y la mía. Antes, y, y debido a, a, a hay tradiciones y culturas que han cambiado eh, el verdadero significado de la Semana Santa, yo me acuerdo cuando antes, desde que comenzaba el domingo de la entrada triunfal, tú no veías gente haciendo mecánica, tú no veías alboroto. Había una,
1: había una verdad, una, un,
0: recogimiento un recogimiento espiritual. espiritual. De la misma manera que había un recogimiento espiritual en el pueblo hebreo cuando estaba en Egipto preparándose para esta salida, la Pascua, el Passover, pasar sobre eh, el ángel que no matara a los, a los hijos en aquel momento, este momento era un momento de reflexión. Hay 52 semanas en todo el año para irte de vacaciones, para trabajar, para pintar la casa, para hacer cuantas cosas. No podemos sacar una para un recogimiento espiritual, porque los jóvenes le dicen, este es el Spring Break, este es el receso universitario, Exacto. vamos para la playa, vamos a fiestar, vamos a, hacer las, eh, vamos a aprovechar este tiempo entonces para hacer X o Y cosas, pero entonces, ¿cuándo es que buscamos de Dios? Y me acuerdo que esa semana, eh, la, pues Cuando nos criamos en la tradición católica No se comía carne ni nada de eso Pero era la solemnidad Y yo sigo diciendo Hasta, la, hasta
1: los programas eran todos dirigidos A esa semana tan solemne Exacto. Esa primera semana Esa semana santa Que le llamamos así ¿verdad? Esa semana santa Todo era como tan dirigido A ese recogimiento espiritual mm -hmm. Ahora no Orlando Ahora Ahora te, te ponen una película, en, en, ¿cómo se llama? Un Viernes Santo ya acabándose el día, como quien dice. O sea, ya no hay nada, ya hemos estado perdiendo. Y Orlando, ¿a quién le corresponde? ¿A quién le corresponde? Si no es a la iglesia. Uh -huh. atraer de nuevo ese recogimiento espiritual y crear conciencia. De que nosotros somos salvos por gracia Y gracias a la cruz y a la resurrección Estamos hoy proclamando el Evangelio
0: Amén Y como decía nuestra pastora semi Vamos a la palabra en Isaías capítulo 53 Del versículo 1 al 7 Y dice así ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él Y como raíz de tierra seca? No hay parecer en él Ni hermosura Ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca.
1: Uh -huh.
0: Ese es un resumen breve. Antes de que llegara Jesús, aproximadamente 1500 años antes de Cristo, ya el profeta Jeremías, eh, Isaías, había profetizado acerca del sufrimiento del siervo de Jehová. Y qué interesante es que cuando el mundo se conmovió porque un actor le metió una pescosa al frente, miren, aquí públicamente lo crucificaron, lo azotaron, lo humillaron. Y en vez de él abrir su boca, cuando abrió su boca para decir aquellas siete palabras desde el Gólgota, algo que me conmovió ser mío, este. Hijo de Dios, teniendo todo el poder para invocar las huestes celestiales y mandar que enviara un ejército de ángeles con sus espadas desenvainadas y mataran a todo el mundo allí, lo que prefirió decir fue, Señor, perdónalo, porque no saben lo que hacen.
1: Este, ese amor, ¿verdad? Ese amor eterno, uh -huh. ese amor altruista, ese amor incondicional, que el Señor nos muestra en todo su caminar, porque Él estaba claro a lo que había venido. Amén. Él había venido para entregar su vida en la cruz, para salvarnos, porque Jesús tiene unas metas, Él tiene un objetivo. Jesús no se quedó en el sueño, yo. A veces que la gente habla de sueños, y los sueños para aquí, uh -huh. los sueños para allá. Los sueños se quedan en sueños si usted no comienza a caminar a desarrollar eso que usted ha pensado. Y Jesús estaba claro, Él sabía lo que Él había venido. Él vino a morir en la cruz para resucitar y darnos la salvación que nosotros necesitábamos para, para restaurar mi relación con Dios. Eso que tú dices, Orlando, no abrió su boca, se quedó callado. Uh -huh. ¿Qué muestra de humildad y qué muestra de conocimiento de, de, de yo vine a esto y me voy a callar la boca? ¿Y sabes por qué? Cayó la boca por ti, uh -huh. por mí. Yo pienso que él dijo, me cayó la boca por Selmi. Oh. Me, bo wow. me, me cayó la boca por Orlando. O sea, vamos a apreciar este sacrificio de manera personal uh -huh. e individual. Porque a veces tenemos la costumbre de predicar y de compartir para allá. Pero es que empezó conmigo, Orlando. Uh -huh. O sea, Jesús empezó conmigo. Él pudo haber dicho, mira, Selmi no vale la pena. Yo dar la vida por Selmi. Es que no vale la pena dar la vida por ella. Mira, Selmi es así, 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 me negó, me ha negado en esta ocasión, me negó en esta ocasión, me... porque criticamos muchísimo a Pedro. Uh -huh, Pero ¿cuántas uh -huh. veces, Orlando, tú y yo no negamos a Jesús uh -huh. diariamente con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes? ¿Cuántas veces tú y yo no negamos a Jesús continuamente? Y nos encanta criticar a Pedro. Mire, uh -huh. amado, nosotros con nuestras acciones, pensamientos, e incluso hablando omisión el no hacer
0: lo que teníamos lo que, que, haber. que tenemos
1: que haber hecho uh -huh. estamos negando a Cristo o sea a veces somos como muy enmandaditos uh -huh. señalando a los demás pero Jesús dijo yo me voy a callar la boca por amor a Selmy porque yo quiero salvarla ella no se lo merece el Señor sabe que ninguno de nosotros no lo merecemos que nosotros estamos salvos por gracia pero él dice ella es la corona de la creación Olando en la corona de la creación, tú amado que me escucha, eres la corona de la creación. Y adora al Señor en este tiempo y busca su presencia. Métete en su palabra. Busca un lugar donde puedas reunirte, porque es necesario que el santo de Israel se revele Ay, a tu mucha. vida. La gente, nosotros días yo y, y esto lo digo verdad con mucha con, con mucho con mucho respeto. Sabes algo? Yo no me gustan estas expresiones de eh, yo no creo en la Iglesia, hmm. yo creo en Dios, pero no creo en la Iglesia. Hay que tener cuidado, amado, porque incluso yo he escuchado creyentes que hablan así. Yo sé que se refieren al lugar de reunión al y templo, también a, y la ta eh, a la estructura y también se refieren a nosotros como seres humanos. A la
0: organización. A la
1: organización. Eso yo lo puedo entender. Mire, ni Orlando ni yo somos perfectos uh -huh. y Orlando y yo te podemos fallar en cualquier momento. Y uh -huh. si tú estás buscando un lugar de perfección pues yo quiero que tú sepas que tienes que esperarte morir para estar en el cielo y allí vas a encontrar la perfección que tú anhelas. Estaba yo viendo los otros días en Facebook una, una muchacha en pantalones cortos, camisa corta, recostada de, de un letrero que decía, detrás de una iglesia, o sea, estaba la iglesia, estaba allá al frente, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. O sea, hemos tenido tanta falta de respeto a lo que nosotros debemos respetar. En la iglesia, amado, hay todo tipo de gente. Uh -huh. En el lugar de reunión, tú te vas a encontrar todo tipo de gente, como, te, como hay en tu familia, como hay en una organización cualquiera, como hay en una organización pública y privada, hay gente buena, hay gente mala, hay gente madura, hay gente inmadura, hay gente que tiene una, una visión extraordinaria, hay otros que son ciegos por, en su totalidad, y nosotros hemos eh, ido quitándole la seriedad y quitándole el respeto a lo que Cristo, a lo que Cristo hizo en la cruz, porque Cristo fue a la cruz por su iglesia.
0: Y esa es la estrategia del mundo, reemplazar. Pues vamos a celebrar un día, eh, eh, X o Y día, cualquier día. El, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y entonces va a sobre vanas palabrerías sobre tradiciones a contender pero reemplazan el verdadero significado uh -huh. de la Navidad que es que Cristo ha nacido y no en un pesebre, mira, Cristo nació en nuestro corazón, Exacto. para el cristiano todo el año es Navidad, ok, muy bien, pero entonces ahora vemos que Semana Santa vamos a reemplazarlo con fábula, un conejo que pone huevos de chocolate, vamos a hacer una búsqueda, uh, scavenger hunt, uh, uh, busca tesoro para recoger estos huevitos y entretener los niños, pero entonces lo que le estamos haciendo es rendiéndole pleitesía a a Satanás ¿eh? y, y, y soy tan explícito en esto ¿por qué? porque cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios ya se vuelve idolatría cómo yo puedo sacar a Dios de, de mi relación cuando estas personas hablan de que yo creo en Dios pero no creo en la iglesia pues, es como decir lo que decía el apóstol Pablo hay algunos que están pisoteando la sangre de Cristo la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Ah? Yo digo yo creo en la cabeza, pero vos pisotear el cuerpo. Exacto. Pero, ¿sabes qué? Que por ese, quien tú no crees, ¿ah? por quien tú no crees, es que Cristo murió. Es que Cristo murió. Porque hay en Apocalipsis siete iglesias y a cada una le está diciendo, reconozco lo que estás haciendo. A las otras le dice, espérate. Conozco tus obras, tú que dices que estaba fría y está caliente, le estás llamando la advertencia a sus miembros, a las iglesias para que caminen. ¿A quién Cristo viene a buscar? A su iglesia. Pues como tú no crees en la iglesia, tú te vas a quedar. Porque hay personas que para estar a la moda, Selmi. no, yo tengo la iglesia afuera en la calle o las cuatro paredes y ahora quieres ser pastor de una iglesia, o te peinas o te hace rolo. Porque el problema que estamos teniendo Es que la iglesia Es eh, a quien el enemigo Quiere atacar Y todavía no se ha manifestado ese, ese Príncipe de las tinieblas Porque la iglesia sigue aquí Porque el Espíritu Santo Está dirigiendo la iglesia Si sí, Señor posterga Su venida para añadir A la iglesia los que han de ser Salvos Por eso es que bautizamos por eso es que predicamos este evangelio. ¿Por qué? Porque el problema que estamos viendo es que el enemigo está logrando su objetivo. Uh -huh. Mira, pon la mirada en Jesús, el autor y consumador, y la iglesia, la organización, pues claro, somos imperfectos, pero hacia eso vamos, hacia la perfección en Cristo Jesús.
1: Volviendo, Orlando, a lo que tú estás leyendo, uh -huh. en este libro de Isaías, capítulo 53 vamos a ver rápidamente como dice la escritura en el versículo 3 que él fue despreciado y desechado entre los hombres siempre va a haber gente que desprecie y deseche la obra de, de, del sacrificio de la cruz, uh -huh. siempre y fíjate cuál es la respuesta de Dios dice que él se calla, porque él, es, es, él experimenta en quebranto guardando el silencio, como dice que como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo,
2: lo estimamos.
1: No estima, en muchas ocasiones la gente no estima el sacrificio de la cruz. No estima el dolor y el quebranto que pasó el maestro guardando silencio, dice que él ese dolor y ese dolor lo pagó por ti y por mí Amén. no es que él lo hizo simplemente porque él quería, porque era masoquista él lo hizo porque había que pagar un sacrificio y la gente menosprecia ese sacrificio dice que lo menosprecia y no lo estima tú sabes lo que es que un día el Señor me diga a mí Selmi, yo fui a la cruz por amor a ti y tú menospreciaste mi sacrificio no estimaste mi sacrificio Mire, amado, los, corazon los corazones se han endurecido, Orlando. Pero yo te invito a ti en esta hora que le permitas al Espíritu Santo a que toque tu corazón en este momento y lo hagas sensible a la voz de Dios. Dios nos está hablando hoy. La Biblia dice que llevó Jesús ciertamente nuestras enfermedades. Esto es maravilloso, Orlando. O sea, cuántas enfermedades está sufriendo la gente. Yo regularmente... Eh, Recibo varias llamadas Gente con ataques de ansiedad Gente con problemas emocionales Porque es que el enemigo está atormentando Y queriendo capturar y queriendo eh, manipular Los pensamientos de la gente Y aquí te dice la palabra del Señor Que él llevó nuestras enfermedades Y no tan solo llevó las enfermedades Sufrió nuestras nuestros dolores Aquí hay una diferencia hablando entre enfermedades y dolores. Uh -huh. Se está refiriendo al, al área del alma. Porque hay mucha gente herida del alma. Uh -huh. Que posiblemente tú lo ves con cuerpos fabuloso. Lo ves haciendo ejercicio 24/7. Tú le ves esos cuerpos pintados como dice la gente por ahí. Con los zig-back. ¿Cómo es zig-back? Y sin embargo por dentro están destruidos. Uh -huh. Por ti el Señor fue a la cruz. Por mí el Señor. Y entonces dice más adelante que Él fue herido por nuestra. Rebeliones. Así que una de las cosas por las cuales Dios fue a la cruz es para salvarnos
2: uh -huh.
1: Y Él nos regaló la salvación y mediante el acto de la, sal de la cruz El Señor nos sacó de las tinieblas a la luz Él te da esa oportunidad hoy Ahora tú vas a hacer como dice el versículo 3 Que lo vas a despreciar, que lo vas a desechar que, lo, que no lo vas a estimar ese sacrificio cuando el Señor te dice hoy, yo quiero salvarte, a eso yo vine. Porque aún dice la palabra que estando nosotros muertos en delitos y, pe y pecados, nos dio vida juntamente con Él, porque por gracia soy salvo.
0: Y cuando estimamos a, a Jesús es cuando le entregamos nuestro corazón a Él. Un corazón concreto y humillado, por eso cuando predicamos el evangelio y hacemos ese llamado, gloria sea al Señor, vemos esa vida que, que acepta a Jesucristo, lo, está, lo tiene en alta estima porque reconoce que a pesar de su pecaminosidad, el amor de Exacto. Dios hay de eh, una manera sobreabundante sobre su vida así que con esto vamos a hacer una breve pausa y regresamos aquí en su programa sí, Diálogo Pastoral, regresamos en breve <risa> Gloria a Dios. Dios les continúe bendiciendo a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos. Gracias por compartir con nosotros en este miércoles, como de costumbre, aquí en Diálogo Pastoral. ...junto con nuestra pastora Selmi Monroso, dialogando acerca del verdadero significado y la importancia que tiene toda esta Semana Santa... ...comenzando desde este domingo con la entrada triunfal, como algunos conocen como el Domingo uh -huh. de Ramos... ...pero toda esta semana, una semana de, de reflexión, de conmemoración, no por la muerte... El sacrificio, ¿eh? la pasión, sí. la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque la muerte simplemente es una etapa. Y me llama la atención, Semi, que ahorita tú hablaste de algo bien importante. Es que a veces eh, tenemos los pastores que predicar la palabra. Y me gusta porque ya Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, mira, yo sé lo que me van a hacer. Yo, para esto he venido yo Me voy a presentar como el cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Para esto he venido ¿eh? Aun cuando Pedro le decía Señor no descienda a Jerusalén Porque te van a matar Apártate de mí, Satanás ¿ves? Porque no hay nada que pueda eh, Interponerse Entre Dios y cada uno de nosotros uh -huh. Pero Jesús sabía el significado De lo que iba a ocurrir Y por eso entonces se retira En oración en el Getsemaní Y él dice Señor Pasa de mí esta copa Yo sé lo que me van a hacer Yo sé lo que voy a sufrir sí. Pero en ese momento de gemir De estar en la presencia sí, sí. De, de Dios En oración que se queda solo Porque en ocasiones Cuando tú tienes la mayor prueba Te van a dejar solo pero la soledad lo que nos invita a nosotros es a tener mayor intimidad con nuestro Señor. Hay personas que están rodeadas, un, a, ayer lo estaba compartiendo con los miembros de la iglesia, podemos estar reunidos y tener muchas personas a nuestro alrededor, pero como tú decías, hay un dolor en el alma que en el ámbito espiritual tú estás solo. Tienes muchas personas a tu alrededor, tienes muchos amigos, tienes muchos seguidores en Facebook, tienes todo esto, pero estás solo cuando vas a la cama, cuando te recuestas con tu almohada, cuando estás orando. Y entonces en ese momento de la prueba, ahí es que Dios quiere esa intimidad. Y Jesús pasó ese momento en Getsemaní, pero Él dijo bien claro, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Por algo, por algo. Cuando no importa lo que la gente diga Aún el enemigo Satanás que el Señor reprenda Trató de tentar a, a, a Jesús en el desierto Y Jesús le contestó escrito está ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Podrá venir alguien a declarar una palabra? ¿O no te salió la profecía como tú querías? La palabra de Dios es veraz La palabra de Dios no cambia y cuando tú dices, escrito está, hay un fundamento firme. Y para esto vino nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué digo esto? Porque mira, cuando dice, herido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos pasados, fuimos nosotros curados. Fuimos en el momento en que nuestro Señor Jesucristo... Allí en el Gólgota, en esa, en, en esa Pascua, se presenta como el cordero a ser inmolado para libertar a un pueblo que estaba en un cautiverio no físico como el pueblo judío, el pueblo hebreo en Egipto, un pueblo espiritualmente cautivo, ¿ah?, ¿eh? Entonces se le ha dado la libertad Pero no tan solamente la libertad Que por su llaga Desde hace más de dos mil años atrás Escrito está Fuimos nosotros curados Y esa, 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 esa sanidad esa, esa cura Llegó desde que Jesucristo Hizo Ese sacrificio hermoso en la cruz del Calvario
1: Siguiendo esa línea ¿verdad? Del sacrificio de la cruz Ahorita hablábamos, y tú lo mencionaste, de la sanidad, de la salvación, ¿verdad? Las cosas que vienen con ese con ese, eh, con ese acto Las de añadidura. amor. Las añadiduras. Otra cosa importante que hace el Señor en ese acto de amor de la cruz es que nos justifica. Oh. Fíjate que Él perdona, pero la justificación es más que el perdón. Uh -huh. Porque la justificación es cuando te libera de culpa. Hmm. Tú puedes, yo te puedo perdonar, pero entonces tú, tú te sigues sintiendo o pueden seguirte culpando. ¿Ves? Que son, yo te puedo perdonar, pero la culpa está ahí. Te puedo perdonar, pero sin embargo el Señor te hace justo, te quita la culpa. Así que Él te, te da perdón de pecado y te quita la culpa. Te justifica delante de quién? Del Dios Todopoderoso. Del Dios que. que que si no es así, no podemos estar en comunión con Él. ¿Tú sabes lo que es que ahora tú y yo podemos hablar con el Señor en el nombre de Jesús y abrirle nuestro corazón y, y decirle lo que en realidad nosotros necesitamos cuando se rompió ese velo de arriba abajo. Ah, oh. O sea, ahora tú no necesitas intermediario El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y todas estas cosas el Señor lo hizo por amor a nosotros, Orlando Solamente el amor de Dios Es esa justificación Ese, ese acto Mediante el cual Dios Declara justo Al injusto Tú y yo éramos injustos uh -huh. Y el Señor nos justificó Así que ya nosotros no somos injustos Delante de Dios Somos justos
0: Y, y me llama la atención que cuando tú dices eso Me, me trae a la memoria David David fue un asesino, David pecó, pero dice la palabra que era conforme al corazón de Dios, porque cuando pidió perdón, uh -huh. él, él entonces gana ese acceso para con el Padre, y todo el mundo, y escrito está, dice, y era conforme al corazón de Dios, pero ahora con el sacrificio de Jesucristo, tanto que nos justifica, entonces nos hace entonces hijos e hijas de Dios y coherederos entonces de la promesa porque para eso vino Jesús, para dar su vida no era que lo iban a matar
1: no, él, es, cedió.
0: él cedió voluntariamente por eso le quita la culpa a Poncio Pilato y, y al principio estábamos hablando ¿Te acuerdas cuando, cuando niños que nos presentaban desde, desde el domingo de la entrada triunfal hasta el domingo de resurrección? Todas esas películas sí. mexicanas de, de la muerte y pasión de Cristo. Y uno tras del otro. Y tú veías Ben -Hur, tú veías la otra, la pasión de Cristo. Todas esas películas. ¿Qué pasa? Que se te queda grabado ese sacrificio en la cruz. Eh, se te queda grabado en tu corazón, en tu mente, los niños plasmados, sentados al frente uh -huh. del televisor, viendo eso, y, y ese sacrificio por amor, voluntariamente, me llama la atención cuando Jesús le dice a Poncio Pilato, ¿sabes qué? Tranquilo, hay de aquellos que me entregaron a ti, uh -huh. porque ellos tendrán un mayor pecado, o sea, ahí es que Poncio Pilato dice, mira, Judicialmente hablando, Yo no, veo. no veo alguna razón por la cual ustedes quieran crucificarlo ahora mismo. ¿Cuántas personas están persiguiendo la iglesia? Esos burladores en Facebook, los escarnecedores, a que lo hagan con Mahoma, a ver si no se le tira detrás a los musulmanes y todas estas personas. Pero entonces, toman a la iglesia, toman a Jesucristo, lo ridiculizan, se burlan de ellos. Y el, y el hecho está de que la iglesia está siendo perseguida por el gobierno, por el principado Ahora le molesta si se predica la palabra, si se celebra los cultos Entonces, hay esta persecución y dicen, no, es que esta Biblia, esta palabra es eh, machista pues la feminista lo dicen y siempre va a haber, pero eh, condenan el pecado y entonces quieren quitarle a la Biblia Pero la Biblia es una La palabra de Dios es una Y la palabra encarnada para eso vino Para darnos libertad Para hacernos verdaderamente libres Y cuando vemos el sacrificio En la cruz del Calvario Que él está aguantando todo ese vituperio Porque como tú decías, Sermi Eras tú la que tenía que estar allí Era yo el que tenía que estar crucificado pero Él tomó nuestro no. lugar Él tomó tu lugar Así que si alguien te ofendió Perdónalo Que si eh, te, te, te hirieron los sentimientos Perdónalo ¿Por qué? Porque dice la palabra Señor, enséñanos a orar el Padre Oraréis así Y hay la frase que dice Perdona nuestros pecados Como también nosotros perdonamos a Aquellos que nos ofenden
1: Mira, Orlando, este, ayer estaba viendo las noticias, y fíjate, no, no me quiero salir de la línea tuya, uh -huh. porque tú estás hablando de Poncio Pilato. Fíjate que Poncio Pilato no ve nada uh -huh. para juzgar a Jesús. No
0: hay razón.
1: No hay razón, uh -huh. pero la presión de grupo, su, su posición como parte Eso. del gobierno, sí. este, todo lo que implicaba ¿verdad? ocupar el puesto que él ocupaba, lo hace eh, buscar la salida más cómoda. Beneficiosa para y él. más beneficiosa para él. Yo me voy a lavar las manos, yo te echo la culpa a ti. Uh -huh. O sea, yo no tengo nada que ver en el asunto. ¿Hasta dónde la iglesia puede estar jugando, jugando el papel
0: de Poncio Pilato? De Poncio eh. Pilato. Oh. Ayer
1: yo estaba oyendo las noticias y estaba viendo a Tamoa Vives, uh -huh con una feminista, y la feminista incluso dijo que ella era miembro de una iglesia evangélica muy conocida en este país, uh -huh. y que esa iglesia evangélica eh, estaba eh, respaldando eh, el, el, la actitud de que la mujer era dueña de su cuerpo. Eh, básicamente, ¿verdad? Así como resumiendo, porque uh -huh. no quiero tampoco entrar en mucho detalle porque no quiero decir cosas que no son. Eh, ¿Hasta dónde la iglesia está permitiendo que el enemigo se enseñoree? De hecho, esa misma iglesia, que es una, es una iglesia este, de concilio, también está aceptando el homosexualismo como parte natural de, del diario vivir. O sea, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde estamos jugando al papel de Poncio Pilato? ¿Hasta dónde la presión externa está permitiendo que los voceros de Dios se callen la boca y permitamos que esto se meta dentro de la iglesia, que la iglesia diga todo está bien, que la iglesia permita relaciones prematrimoniales, que la gente permita que haya todo tipo de pecado, porque si lo condenamos, entonces...
0: Nosotros somos, somos los
1: malos. Mire, amado, yo creo en el perdón. Yo predico a Cristo como Salvador. Yo soy beneficioso. Yo soy beneficiaria del amor de Dios, este Orlando. Somos beneficiados por el amor incalculable e inmerecido. Pero mire, yo no puedo juzgar, yo no puedo, yo no puedo coger el papel de Poncio Pilato como pastora y aplaudirte cuando tú estás bien. Y si no puedo cambiar la situación. La, la acepto porque digo Es que dime tú si sí que yo no puedo hacer nada más No amado Usted y yo tenemos una responsabilidad Bien grande Bien grande, bien grande Y tenemos que tener cuidado con todas estas corrientes Porque si usted hace eso Usted le está quitando valor Al sacrificio de la cruz
0: La palabra de Dios dice Isaías 53 versículo 3 Y como que escondimos de él El rostro uh -huh. Ahí Poncio Pilato escondió de él el rostro. y yo, yo estoy avergonzado por lo que esta gente está haciendo. No le veo culpa a esto. Es más, Barabá se merece de ser crucificado. Pero el hecho está de que vemos cómo las iglesias, y vamos a aprovechar entonces en este púlpito televisivo y decirle: Miren, amados hermanos, analicen, lean las escrituras, porque si un concilio, si un líder dice que está bien el abortar. ¿Eh? ¿Favorece eso? Salga corriendo. Advertidos están, es como la Odisea. Si un concilio, una iglesia dice que está bien el homosexualismo, el lesbianismo, ¿eh? está bien, a, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, salga corriendo. Busque una verdadera iglesia, porque se están infiltrando personas, maquinarias dentro de las iglesias. Para tergiversar lo que dice la palabra del Señor. Para corromper. Gracias a Dios que aquí en el ministerio de Cristo viene y, y, y muchas de las iglesias. No se comprometen con el mundo Estamos solamente comprometidos con aquel que dio su vida en la cruz del Calvario Que no nos avergonzamos de decir somos hijos e hijas de Dios Y si morimos para él morimos, si vivimos para él vivimos Por tanto, gloria sea el Señor, ten la certeza, ten la valentía No te dejes llevar por la corriente porque hay algunos que pueden actuar como Poncio Pilato, pero eso lo dijo mi obispo, pero eso lo dijo mi pastor, pero eso lo dijo mi líder conciliado. Y si
1: yo digo lo contrario, soy un rebelde. Ah, y, y mm. recientemente
0: vimos cómo eliminaron la posición de, de un líder aquí en Puerto Rico, de una iglesia porque decía, mira, cada persona tiene libre albedrío y como no le gustó, mandaron un emisario con una carta lo removieron de la posición.
1: Para callarlo.
0: Para callarlo, para silenciarlo. Todo el que se quede se vuelve cómplice, porque con nuestro silencio se vuelve cómplice. ¿Qué nos enseña Semana Santa? De
1: hecho, eso se cayó. Ajá. Eso hicieron mutis. Sí. Un día fue un escándalo y el otro día se acabó.
0: No hablen más de esto, ¿eh? Hablen de que, de que esto es bueno y que esto no me mencionen este tema. Entonces, mira lo que pasa, que por, en la entrada triunfal, cuando llega Jesús a Jerusalén, hay celebración, Osana, el Hijo de Dios, el Hijo de David, un título porque vienen montado en un pollino, un burrito, cumpliendo la profecía mesiánica. he aquí, se están quitando los mantos, las capas, los, los, las la chaquetas, poniéndolas entonces para que el burrito empiece a caminar y pasar por ahí mm. con palmera y diciéndole, oh, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso fue domingo, llega el lunes, entra el templo, ve los mercaderes del templo en los negocios nebulosos voltea las mesas y dice mi casa casa de oración es pero tiene un tiempo a solas para celebrar la santa cena lavarle los pies a los discípulos ir a ese maní, morir y entonces cuando está delante de poncio pilato dónde estaban todos los que gritaban osana pero, Yo te puedo
1: decir dónde estaban después Acusándolo Acusándolo,
0: Porque habían dos o tres líderes Del Sanedrín Ay. Del concilio decía Él se hizo pasar por hijo de Dios Crucifíquenle Porque si no lo haces Eres enemigo del César Eres enemigo del gobierno Eres enemigo De, 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 de los gobiernos Terrenales Porque quieres el poder pero no quieres hacer lo que está justo. Y ahí está el problema. ¿Cuántos miembros tenemos calladitos? Ese es mi pastor, ese es mi líder conciliar. No, tú vas a ser juzgado. La salvación es individual y van a ser juzgados cada cual porque si te avergüenzas de mí, dice el Señor, yo me avergonzaré de ti cuando estés delante de mi padre.
1: Fíjate, este, siguiendo ese mismo corriente, ¿verdad? Uh -huh. Tú hablas. Y trayéndolo a este tiempo, al tiempo nuestro, eh, el presidente de la Cámara eh, asumió postura en relación a, al aborto y, y dijo que él entendía que eh, él era una persona que defendía la vida. Entonces, el partido al cual él representa se ha levantado como su peor enemigo, sí. ¿verdad?, eh, yo quiero decirle, mis amados, sin apasionamiento de ninguna clase y con el respeto con que me gusta dirigirme a los hermanos que nos escuchan. Y a veces uno cree que no, pero de momento una voltista prende la televisión y nos escucha. Miren, mi opinión es esta, hablando: hay tantas y tantas maneras de tú evitar un hijo, de concebir un hijo, porque la ciencia te ha dado herramienta, porque hay operaciones que se la pueden hacer, porque hay tantas cosas, ¿por qué tú quieres matar a alguien que tú has concedido.
0: Pero si es el cuerpo de ella que tenga abstinencia,
1: Exacto, que, que se aguante. Quiero, es lo que te quiero decir. O sea, si yo, si yo, si yo lo que quiero es mandar mi cuerpo, ¿por qué entonces yo lo quiero mandar para matar? ¿Me sigue la idea? Uh -huh. O sea, si tú tienes tantas opciones para evitar un bebé, ¿por qué tú quieres quedar embarazada para matarlo después? O sea, es que eso a mí no me cabe en mi mente.
0: Y se entiende que hay casos que, que pues, la criatura pudo haber eh, muerto en el vientre. Hay casos y pero hay casos. el proyecto de ley lo que está diciendo, miren, seamos justos, explíquenle de todas las repercusiones que esa mujer va a tener el sentido de culpa, el dolor del alma que tú decías, pero también los efectos secundarios cuando meten instrumentos. Mira, una vez que tú te haces una cirugía, por más sencilla en la anestesia te puedes quedar, no puedes despertar, puede pasar tantas cosas, pero no le quieren explicar eso, darle, ponerle todos lo, los puntos sobre la mesa para que la mujer pueda decidir correctamente. ¿ves? Una decisión informada ¿Eh? Pero no lo quieren hacer porque lo que quieren es una comercialización porque también no se está eh, legaliz no se está, como decimos aquí, fiscalizando cuántas clínicas de abortos hay desde el 1973. Eso se me quedó grabado porque fue el año que se aprobó la ley eh, uh, Roe versus Wade.
1: Que ya eso ha cambiado un montón. Que
0: ha cambiado, que esa ley en la cual está basada fue que extorsionaron a la jovencita para entonces, bajo una mentira, hacer esta ley. Roe, cuando muere ella, muere siendo una protectora por las causas de sí, Provida pro y Cristiana, cometió una falla pero aceptó el sacrificio que hizo Jesucristo Amén. en la cruz del Calvario y, y, y cuán glorioso será ese día cuando esa criatura que fue abortada, ella la vea delante de ella con cuerpo glorificado porque sabes que desde 1973 todos los bebés que han matado pueden sumar toda la guerra desde la primera guerra mundial, segunda guerra mundial Vietnam, la, la revolución la guerra de Cuba y todas las guerras no llega a la par con las muertes causadas por el aborto Dios mío. legalizada. Y el hecho de que sea legal no quiere decir que está bien. Exacto. El hecho de que sea legal no quiere decir que esté bien. No, dejemos ya de lavarnos las manos como Poncio Pilato. Cada cual vamos a asumir nuestra responsabilidad. Josué se paró firme y dijo, decidan a quién van a servir pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermano, hermana, levántate en esa iglesia cuando, donde están favoreciendo uh -huh. estos pecados. Yo no puedo ver qué clase de porque evangelio, son pecados. qué clase de evangelio se está predicando, uh -huh. porque ¿sabes qué? Predicamos las buenas nuevas de salvación. ¿Pero por qué son buenas nuevas de salvación? Porque viene un día de juicio.
2: Uh -huh.
0: Porque, ay no, pero eh, ustedes no hablan un Dios de amor. Mira Semana Santa, analiza toda esa semana. Mira la escena del Gólgota. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Cuántos puños, cuántos golpes tuvo que recibir Jesucristo para que su hermoso rostro fuera desfigurado? Perdió su hermosura. El castigo de todo un mundo, ahí hasta la gente le daba pena. Es más, cuando aquel romano ve cuando muere Hace una declaración Ciertamente este es el Hijo de Dios Porque a un con un preso allí Un convicto a muerte Le estaba diciendo Si verdaderamente eres el Hijo de Dios Bájate y bájanos. Pero el otro le decía ¿Acaso no reconoce que nosotros estamos aquí Por nuestras culpas? Pero este hombre, ningún, ningún mal ha cometido. Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. ¿Y de dónde es él? Ni sacó la fuerza a nuestro Señor Jesucristo para decirle, cansado, desde la noche anterior, siendo golpeado, vituperado, lacerado, con esa corona de espinas, sacar fuerza para decirle a esa vida que se arrepentía de sus pecados, de cierto. De cierto, te digo Hoy estás con, estarás conmigo En el paraíso Hay que reflexionar Los tiempos que estamos viviendo Porque esto lo que nos quiere decir Es que la venida del Señor Está más cerca
1: El Señor está cer cerca eh, Más, como bien, como bien tú dices Más, más que nunca uh -huh. Y nosotros queremos en esta hora Apelar Apelar a, a tu conciencia Apelar a tu corazón eh, nosotros queremos predicar el evangelio Que sana, que salva Ese evangelio maravilloso Que justifica, Amén. que santifica Ese evangelio que está disponible Para ti y para mí Ya el domingo que viene Comenzamos la Semana Santa uh -huh. Le llamamos Domingo de Ramos ¿verdad? Estamos acostumbrados a llamarle así Ese domingo de Ramos que como dice nuestro hermano Es la entrada triunfal Donde recibimos a Jesús eh, con palmas, con gozo, diciendo Osana, el hijo de David, ¿verdad? Así que hoy creo que si podemos hacer un alto en medio de este mundo tan turbulento es hacer un alto y no tan solo decirle Osana a Jesús para luego negarlo, sino decirle Osana a Jesús y no salga de mi corazón. El Señor vino a morir por nosotros. Vino a tener de nosotros misericordia y ponernos en paz con el Dios nuestro creador Para darnos vida y vida en abundancia Cuando nosotros podemos entender eso, asimilarlo, dejarlo que entre al corazón Yo les puedo estar a ustedes, de toda la seguridad del mundo Que el Señor en el día de hoy y su Espíritu Santo tocará y bendecirá su casa
0: Gloria sea el Señor Vamos a aprovechar este momento, vamos a orar por las peticiones, Amén. pero lo más importante es decirle qué clase de entrada triunfal va a ser nuestro Señor Jesucristo en tu corazón. Amén. Así que oramos por estas peticiones, gracias. Padre Santo, Dios de todo poder. Venimos ante tu presencia, Señor, gracias al sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz de Calvario para pedirte, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo, allá en la distancia, nuestros hermanos televidentes, puedan recibir, Señor amado, la sanidad, di la palabra, Señor amado, Glorifícate, Señor, contesta las peticiones conforme tu perfecta voluntad, reconociendo, Señor, que para ti no hay distancia, no hay límite, Señor amado, y todas las cosas en ti se pueden sujetar, Señor amado, por tanto, te pedimos... Que tu nombre sea glorificado en de cada petición. Restaura los hogares, la familia. Crea milagros curativos, sanadores. Señor, protege el vientre, Señor amado, de esa madre, esa criatura. Señor, y glorifícate, Padre Santo, en esos corazones concretos y humillados, haciéndolos nuevas criaturas e hijos e hijas de Dios. Reconociendo que la gloria y la honra es toda tuya, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Gloria sea el Señor. Bien,
1: amado, pues Dios me los bendiga, ¿verdad? Dios les guarde. Nos vemos si el Señor permite. El próximo miércoles. Y esta noche, si usted sintonizó tarde eh, nuestra programación, puede verla a las 10 de la noche por la cadena del milagro.
0: Así que visita esta Semana Santa. Sepárala y visita una iglesia que te prediquen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que te predique de que Jesucristo sana, salva, bautiza sí. con
1: Espíritu Santo y
0: fuego y viene pronto.
1: Este, y te voy a decir algo, Orlando. Invitamos a la iglesia, me invitamos a los hermanos que nos escuchan a que nos visiten en esta semana, vela del Domingo de Ramos en adelante para que comparta con nosotros en nuestras iglesias. Así que tanto Orlando como yo, les esperamos. Dios me los bendiga.
3: Sermón Cristiano También nos puedes escuchar en las siguientes redes sociales Facebook, Youtube, Instagram, Twitter Además de las aplicaciones para celulares, Android y iPhone En nuestra página Sermón en las mayores innovaciones de la humanidad, aunque asombrosas y magníficas, se quedan cortas en comparación con el poder y la capacidad de la innovación más grande de todos los tiempos. El cuerpo humano. En el núcleo del cuerpo humano está su músculo más potente y esencial. El corazón. Como el motor de un auto deportivo, el corazón es clave para maximizar y mantener un rendimiento óptimo. Lamentablemente, mantener este motor se ha vuelto cada vez más difícil con el aumento de factores como la obesidad y la diabetes, y las enfermedades coronarias son ahora la principal causa de muerte en los Estados Unidos. Se ha vuelto evidente que un corazón fuerte es esencial para el bienestar duradero. El aumento de las afecciones cardíacas ha aumentado la búsqueda de soluciones. ProArginine Plus está a la vanguardia de esos esfuerzos. ProArginine Plus es un producto revolucionario que ofrece L-Arginina, aclamada por los científicos por su capacidad de mejorar la salud y sus beneficios cardiovasculares. En el cuerpo, la L-Arginina se convierte en óxido nítrico que relaja los vasos sanguíneos, regula la presión arterial y mejora la circulación a los órganos vitales. Las bondades de la L-Arginina fueron validadas por el Premio Nobel 1998 en Medicina, un logro extraordinario, y desde entonces han creado un furor en el campo farmacéutico y nutracéutico. La notable función terapéutica de la L-Arginina ha sido comprobada por miles de estudios clínicos. Así como la suciedad o los residuos pueden acumularse y afectar al rendimiento de un motor, la mala circulación puede afectar el funcionamiento del corazón. El óxido nítrico se produce naturalmente en las células endoteliales de las arterias, pero en forma de gas solo puede durar unos pocos segundos. El aumento de la producción de óxido nítrico, gracias a la L-arginina, evita la desactivación de las moléculas y ofrece múltiples beneficios a largo plazo al sistema cardiovascular.
4: La arginina ayuda al cuerpo en varias formas. Primero, lo hace al producir óxido nítrico. Este se localiza donde relajará los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos, al ser más flexibles o más normales, funcionan mejor en el sitio donde llevan el flujo sanguíneo a los órganos y otros tejidos que lo requieren. Contribuye enormemente a la salud cardiovascular. Asimismo, la
3: L-Arginina puede mejorar la salud de varias maneras. Se ha comprobado que mejora la función inmune, combate el envejecimiento cardiovascular prematuro y aumenta la circulación a los
4: músculos y los niveles de energía. Me encanta ProArginine Plus porque me devolvió la vida. Ahora tengo la energía de hace 25 o 30 años y puedo hacer cosas que pensé nunca volvería a hacer ahora que tengo casi 60 años.
2: Mi formación es en la industria de la salud y el estado físico. Tengo una maestría en ciencias del acondicionamiento y competí profesionalmente por más de cuatro años y medio. Y buscaba un producto, algo que me devolviera la fortaleza. Recientemente, en estos últimos años, he tenido hijos y no tengo la energía de antes. Así que buscaba algo, pero algo natural que me diera confianza, que pudiera investigar para asegurarme de que el producto fuera puro y encontré Pro 9 Plus.
5: Como atleta profesional, participé con dos equipos ganadores de series mundiales. 15 años de béisbol profesional me enseñaron cómo me debía sentir físicamente. Hacía ejercicio, levantaba pesas, nadaba, corría, y al retirarme del béisbol dejé de hacerlo, así que buscaba algo que me ayudara. Y por suerte, encontré ProArginine Plus. Lo comencé a tomar y bajé las 30 libras que había subido.
2: Empecé a correr. Reanudé
5: la actividad. ProArginine Plus se formuló
3: en colaboración con uno de los expertos destacados en la investigación de la L-Arginina,
4: el endocrinólogo J. Joseph Prendergast. A los 37 años, supe que sufría un grave problema de salud acudí a la investigación cardiovascular de Stanford para resolverlo. Sabía que trabajaban con la L-Arginina en ese momento e investigué sus protocolos y desarrollos buscando algo especial. Y descubrimos que durante los siguientes 20 años, la L-Arginina proporcionó grandes beneficios tanto a los pacientes como a mí. De hecho, en parte por el uso de la L-Arginina en su clínica,
3: el Dr. Joe Prendergast ha tratado con éxito a miles de pacientes que han obtenido beneficios notables. Ha recibido muchos premios, incluyendo el de Padre del Año en 2008 de la American Diabetes Association y del Father's Day Council de Silicon Valley, y un certificado de reconocimiento de la Asociación Médica Estadounidense por demostrar un compromiso destacado de eliminar las disparidades en la atención de la salud. Con tremenda pasión por la salud óptima del corazón y más experiencia que casi cualquier otro profesional médico en la nación, el Dr. Prendergast ha contribuido mucho al desarrollo del mejor producto de
4: L-Arginina en el mercado. Con Nature Sunshine y los investigadores y científicos de Synergy, hemos desarrollado un producto increíble llamado Pro Argin 9+. Plus. Uniendo la investigación avanzada y el compromiso
3: con la eficacia insuperable, el doctor William Keller, vicepresidente de Ciencias de la
4: Salud, ayudó a definir los objetivos de este producto revolucionario. Nos propusimos desarrollar un producto que no solo aumentara la salud del corazón, sino que beneficiara todo el sistema cardiovascular. Eso nos propusimos. Y el resultado fue ProRG9+. ProArginine Plus es una fórmula revolucionaria que contiene los ingredientes más eficaces disponibles hoy en día. Uno de ellos es la citrulina. Esta es un aminoácido que al metabolizarse produce arginina, proporcionando óxido nítrico adicional. Otro componente muy importante es la vitamina D3, una vitamina soluble en grasa. Es sabido que la vitamina D3 facilita la absorción de calcio del tracto gastrointestinal, pero investigaciones recientes demuestran que la vitamina D3 es importante en la salud de todo el sistema cardiovascular. Otro componente es el resveratrol y otros polifenoles del extracto de vino tinto que son saludables para el corazón e inhiben la oxidación del peligroso colesterol LDL. Nuestra investigación de vanguardia ha llevado al desarrollo de ProArginine Plus, un producto revolucionario distinto a los demás productos que hay en el mercado.
3: La fórmula ProArginine Plus también contiene componentes importantes tales como ácido fólico, granada, ribosa, gilitol y las vitaminas B6, B12 y K2. Juntos mejoran el sistema cardiovascular y circulatorio para una salud óptima.
4: Como fundador del Heart Institute de High Desert hace dos años, Synergy se comunicó con nosotros para ver si nos interesaba el ProRG9, cuyo ingrediente principal es la L-Arginina. Estamos muy familiarizados con la L-Arginina, un precursor del óxido nítrico. Así que reclutamos a 30 pacientes para un estudio. Al analizar los beneficios de ProRG9, nos sorprendió el beneficio que obtuvieron nuestros pacientes de la L-Arginina, en este caso del ProRG9, y ahora habitualmente recetamos ProRG9 a nuestros pacientes.
2: Pro Arginine the Synergy es el producto con arginina de mayor calidad en el mercado. Para esta fórmula, buscamos solo los mejores ingredientes en todo el mundo. Realizamos más de 262 pruebas en nuestro laboratorio de control para garantizar la más alta calidad. Auditamos a nuestros proveedores para asegurar que ofrezcan solo lo mejor. He visitado el centro que nos provee la arginina, materia prima, créanme, es lo mejor.
5: A los 21 años tenía la presión arterial alta y eso me preocupaba, empecé
4: a tomar ProArginine Plus y desde entonces mi presión arterial ha sido saludable. Puedo decir que me siento 20, 25 años más joven que hace 15 meses y ahora sé que podré jugar fútbol y lanzar la pelota con mis nietos. Hace 15 meses me preocupaban los dolores que consideraba parte normal del proceso de envejecer y me inquietaba la limitación que me causarían. Y ahora, no solo voy a jugar con mis nietos, los voy a retar al fútbol y a lanzar la bola. ProArg9 Plus me ha ayudado con
5: el atletismo, pero más que eso, me ha ayudado en la vida cotidiana. Me siento en plena forma, tengo energía durante todo el día, estoy despejado y centrado, es maravilloso. ¿Por qué hacer concesiones en nuestra salud? En vez de eso, confíe en
3: un producto desarrollado por expertos en medicina y en nutrición. Una fórmula revolucionaria fabricada con los más altos estándares de calidad, que ha demostrado mejorar la salud cardiovascular y la circulación a órganos vitales. Con ProArginine Plus, le dará al motor de su cuerpo el apoyo necesario para una vida larga y saludable. Comience hoy a desarrollar todo su potencial con ProArginine Plus.